0: 听众朋友，大家好，我是小丽莎，感谢主的带领，使我们又能够再一次的在空中一起聚会。欢迎大家来收听今天第五百七十二集的节目。我们今天的节目单元就是生活咖啡馆。我们今天的节目非常非常特别哦，小丽莎把今天的节目主题取名为“圣地之旅”，因为今天小丽莎要带大家到很多的国家走一走。我们今天要去的国家就是埃及、以色列，还有巴勒斯坦的自治区，还有约旦。不晓得听众朋友们，你是不是很了解或者是很熟悉圣经中的一些人文史地哦？对于神的选民，也就是以色列百姓，不晓得听众朋友们有没有一些好奇呢？无论是犹太人、基督徒还是伊斯兰教徒，在战火冲天的圣地，总是充满着吸引力。在本集节目中，小丽莎将带着听众朋友们飞往这些中东地区的重要国家，那也是在圣经的历史当中常常出现的几个地方。今天我们要实地探访当地的人文风情，欢迎大家在空中一起来感受这趟圣地之旅。在今天的节目开始之前，我们一样要先来一起读一段圣经作为开始。今天我们的读经进度就是《约翰一书》第五章十三节到第二十一节，请大家一起翻开《约翰一书》第五章第十三节到第二十一节。但是因为今天的节目时间比较紧凑，我们就直接来分享这段经文好了。那请听众朋友们一边看圣经，一边听小丽莎在这里简单分享几个重点哦。其实，在这段《约翰一书》的第五章十三节到二十一节，这里有。有说到几个重点，第一点就是我们有永生的盼望，神的儿女有永生的盼望。听众朋友们，你有吗？有没有永生的盼望呢？第二点就是在我们祷告的时候呢，只要我们照着神的职业来祈求，那我们就一定会得到祝福。再来就是在我们的祷告当中哦，我们也要为我们的弟兄姐妹来祈求，但是我们的祈求要有智慧哦。而且，因为我们是神的儿女哦，所以我们也要常常保守自己，因为我们是从神来的。只要我们在主的爱中保守自己，魔鬼就不敢来害我们了。虽然全世界都属于魔鬼的掌控范围，但我们都知道神的力量比魔鬼大太多了。所以，我们也要常常仰望主耶稣基督的名，靠着神，让我们的生活中每时每刻都得胜更新。小丽莎这样简单的讲解，不晓得听众朋友们能够听得清楚明白吗？当你仔细的读完这段经文，相信你心中也会有一些感想哦，可能比小丽莎还要更深入哦。非常欢迎你写信来跟我们分享读经心得。现在我们所听到的这首歌曲是来自迪士尼卡通动画《埃及王子》电影原声代理的一首歌曲，《拯救我》。这首歌曲对当时受到埃及人压迫的以色列民，其实有非常好的诠释。这首诗歌呢，就是在描写哦，当时在埃及居住的以色列民，他们被埃及人当作奴隶来使唤，他们每天做非常粗重的工作，他们在心中都向天上的神呼求呼救，说：“天上的神啊，你能够听见你的百姓在哭泣吗？你能够听见你的百姓向你呼救吗？在这个黑暗的时刻，求求你现在就来救我们，求求你拯救我们。”在这首诗歌当中，我们可以听见他们非常传神地表达出以色列民对神呼救的声音。重新<那>上新山，总共七次。<音樂>多
3: 的山头，西方就是覺得说一下怎么叫荷列山，一下怎么叫凯撒林山。各星辰当中有一个地点叫做荷列山头，最高的地方。他们相传我们教要去的，是摩西山头。他、啊、在更远退过去呢，比说他们叫做凯撒林山头，那是天主教变出来的。不管多变。个星期五，完了降完之后，他们也不晓得现在是星期几，但是很奇怪的、就是一，一上星期六、星期回到家，就变成两倍，这个就是他们最好的标志。啊，这一部分呢，你回去好好看圣经。那我们中文圣经写的比较不清楚，就是看新国文的圣经，看德文的圣经，他们都写的非常清楚。减了之后回到家，知道两倍，那可、个、是什么？那可、个、从下午开始。啊、这个安息日一直沿用到今天犹太人，所以有人就问呢，布道者就知道说，你们为什么知道你们今天说的是摩西时代的安息日呢？啊，就答案就是看玛拉怎么降，收了两倍，那一次那一天是星期五，啊，这、就是一个很大的标志。那我们从昨天一直走走到今天，走到西南半岛这个行程，第一年跟第四十年中间，他们。来到马拉，来到以，来到基伯罗哈卡瓦，然后就往北边上去，进到我的苏尔旷野取矿的矿，啊，就进到加利斯巴尼亚，啊、当中呢有基伯罗哈卡瓦、啊，他们要肉吃，他们在那边哭了，甚至说他们当中有些闲杂人。
0: 现在我们参观的是旷野的神学院
3: ，
0: 大而可畏的旷野就在我们的眼前，这是流动的教室
3: 。又讲到亚伦去世，只剩下一个孤单老人是谁呢？啊、是摩西、啊、是男丁当中，女女女是不算，女是没有算啊、哦。男丁到最后进迦南地的是六十岁很近以上才进来，是我们。看起来那么一个啊，避世之地，是那么多人死在矿难当中，啊，他们才进来的。但是女士反而没有，男士没有超过六十岁的，最后只剩下三个老人。第一个摩西，第二个加勒，第三个谁
4: ？
3: 耶稣啊。耶，耶稣啊。对，剩下三个。可是要进去的时候，啊，最后还是去世一个，就是我们上帝泊山。那个地方摩天呢去世了，就消失了。所以最后真正踏进去的就两个人，一是加勒跟约书亚。那么我们是从昨天离开耶路撒冷，来到红海边，看到约旦，看到阿拉伯半岛那个地方，啊，就是以寻加利，拉他他巴这个地方，也一直到现在这个地区，是以色列百姓最后一点所走的。啊，不是三十九年，当初前面那一段都没有，这一段都没有走上，到第三十九年才转到这个地区来。我们已经开始开这么久了，从一年的时间走这一段，现在所走的这一段看到的，都是早期啊，就是这些百姓在一四四二年七月前他们走的这一段。所以你要把这个圣经分成一个从埃及啊到出埃及第十九章，在十九章以后。到呃，民数记的二十三章、二十四章、二十五章、四十二章，每一个人都顺服神的旨意，不顺服的去掉，完全达到神的一个标准，军神的标准。每一个人都善战，老勇善战。所以他没有这四十年训练，他要去攻打约利哥，他去攻打埃城，他去攻打整个啊迦南地的时候，这这些亚摩利人绝对没办法的、啊。所以我们现在所说的这一段呢。就是从离开西南之后，上到北边的加利斯巴利亚，也就是以色列国的最南端，就在啊，你们看到以色列国的地图，最西边的界限，从埃及小地拉拉到红海中间的位置，原本加利斯巴利亚，也是亚摩利人的南边，啊，就是南地的南边，从那边去到那边，探子进去了，结果探子逃到什么地方？探子进去几天？四十天，对不对？跑到什么地方去？他写一个地，你想象不到的。他写了两个地，一个就是跑到北边的哈玛口。哈玛口在什么地方？哈玛口在巴仁境内。另外一个地方，他们回来的时候扛了一串的葡萄，啊，一大串的葡萄回来。他说在以斯个谷，以斯个谷在什么地方？啊，你要翻开那个运输机的前头是，是当时就算在那边。这些百姓在那边被派去那个地方，在那十、二、呃、十三、十四那个地方，我们来看一下。第十个谷就是耶利哥，就在耶利哥的北边，有没有？到耶利哥的时候，有没有吃到葡萄？有没有香蕉？很多水果，所以耶利哥是历史以来出产说蛮不错的地方，出产水果，又、就是做中树城。嗯、我们这几天这样看下来，你回去把它拿到整理的时候呢，就可以整理一个。圣经时代的教材。而且呢，我们看的也不是连续性的，就是这边接那边接，你要有个想象力，想象空间把它接起来。所以你现在所看到这个环境，就是西元前一千四百四十二年这最后一年，摩西他们在整个西南半岛绕了三十九年、三十八年之后，最后要来的，从这边来，来到什么地方？一直走走到我们住的努威巴，努威巴是什么意思？因为吧是一个淡水的水尾，我们这边没有深港的哈，而且的追龟啊。因为吧的意思是追尾，因为那里淡水比较多一点啊，所以那边很多的啊度假村。然后再往北边走上去，走到什么地方？走到啊这个雨荨加别，雨荨加别就是我们昨天去吃中餐那个地方啊。你要看到一个沙拉群岛啊，走，这是酒店的形状、啊，已经看到红海了，在那边看到红海非常高兴，知道怎么样？要进去的，就走到，当到黄海之后，到这个叫多少的阿拉伯、亚拉的这个地区啊，亚拉的这个地区，他爸这个地区啊，因为这个海湾啊，在阿拉伯人，他不是说亚他，他、啊、是他爸，他爸，他爸是啊，是阿拉伯人的。那以色列国说，那他其实在历史上又叫做米逊加比。这个米逊加别啊，在所罗门王时期，曾经在这个地方造。它是一个造船厂，就从这地方派船只出去做生意，带多少东西回来？多的满整、那个耶路撒冷呢，他们的王宫里头有孔雀，有象牙，所以所罗门王的位置呢，一子用什么做的？用象牙做的，用象牙做的啊，象牙。所以呢，这个地方是他们出海口。接着，他不是从那边，从我们昨天早上走那条路进以色列国，所以从那边一进去，马上。去阿拉伯，结果神呢把他们带到哪里？向右转，经过哪里？经过整个阿拉伯半岛的西边转过去，啊，走了好几个月，然后到那到什么地方？到我们曾经去过的啊这个贝特这个地方，贝特啊这个地方，种地，要水跟他们买，要粮食跟他们买，不可以跟他们打仗，是从这边进去的。所以，这样把概念建立起来了。我们还现在整理、整理整个形成的概念呢。啊。他们进去以后，到佩特啦，要到佩特之前，先到希尔的旷野，那里有一个希尔山，那个地方呢，神跟摩西讲说：你跟亚伦跟他的儿子上到希尔山上，然后在那边呢，三个人上去，然后两个下来，三上二下，少了一个谁？上了一个雅伦，你要想一想，那个大祭司，他的祭司前面呢啊挂着啊这些钻石、珍宝石啊，然后上到山上去，活生生的把亚伦的大祭司脱下来，交给他的儿子。你要想象这个过程、啊，我们身为一个传道人，我们在读圣经的时候，都感受的怎么样？亚伦知道我要死这里。他的职位要传递他的儿子。亚伦也知道，他这条衣服不再属于他的，整个火绳把他拔下来，叫他感受。
0: 我们现在所站在的地方是尼坡山。那小丽莎身边呢，有一位乘船道啊，陈胜全船道。我们请陈胜全船道跟我们介绍一下尼坡山这里附近的一些地理背景，还有它的一些圣经上面的背景
4: 。哈利亚，大家平安。我们现在站的地方是尼坡山。嗯、啊，西元前的一千四百四十二年，摩西沿着今天所谓的官道 King Ways。越是往北边走，所以我们可以看到这个地形是越往北边越高，啊，就在西北侧的地方上来就是尼泊山，隔着约旦河，可以看到对面的耶利哥城，啊，耶利哥城在圣经里头，如果你翻开《生命记》三十四章里头，就告诉我们它是中数城，那摩西上到这个地方，它的高度大概是一千公尺左右。啊，山头很多，但是据考据，就是我们现在所站这个地方是比较属于当时以色列百姓看着摩西上来的地区。那山下大概布满了将近300万的人口，那我们就可以想象得出当时整个场景的壮观。那目前我们看到这间会堂是属于圣方济各天主教的修士来这边考古，然、啊、后来在这边盖了一个会堂。啊，也是属于天主教的，啊、那里头呢有一些马赛克的一些图案，我们就可以进去看一看
0: 。感谢陈生前传到的一些简单的介绍。那我们现在所看到的整个底下的风景，其实很像一大片的沙漠，什么样子的一个地方啊？名字叫什么
4: ？啊，这边一般都称作尼婆山，整个它是整个山脉叫做尼婆山。它、啊、最顶端的地方就是毕斯加，啊，当然到目前为止没有考据说什么位置叫做毕斯加，或者是一般把它认定是我们现在走这个地区，啊，那如果我们从上面看下去，这么广大的一个尼泊森就可以想象说三百万人口绝对容容纳得下去的，啊，它是属于一种石灰岩地形，它石灰岩地形很特别，就是你可以它在结成结成很硬的土块的时候，你可以切割来做一个建筑物。啊，但是它的经过长时间风化之后变成粉状的，经过雨水积压，它变成一个硬块的东西。所以这是神给他们一个很特殊的地形。啊，那整个建筑盖起来，就会感觉它是白色的。所以当你进到安曼的时候，看到整个城就叫做白城，因为整个都是白色的。那这边大部分山坡地是不能种植，不过有一些我们可以看得出来一些绿地跟一部分的橄榄园，啊，这边因为约旦它出产橄榄树非常多，而且是橄榄油啊输出国，啊可以说它的农业这一方面呢是比较特殊一点
5: ，以上。
0: 哇，所以我们在这边，我们可以看到，嗯、呃，在约旦的首都安曼有各种的白色的建筑物。那现在我们来到尼泊山，这、就是摩西他在远眺迦南美地的这一座山头
4: 。一进到，呃教堂的前面呢，它前面一个标记，啊，这是一个铜舍标记。我们在《民宿记》里头就记载以色列百姓他们发怨言的时候。啊，神就让火蛇进到里头，来咬伤、咬死他们。那后来就借着神的传这则圣谕，叫他再叫一条铜蛇，一条而已，挂在杆子上面。那这个就是我们所谓的《民数记》中基督里头所讲的啊，基督的预表啊。铜蛇后来在《约翰福音》里面就提到了啊，它本身就是预表基督耶稣啊，挂在铜蛇钉在石架上。啊，铜又是红色的，也可以看得出来，火蛇它本是红色的，哎、欸，啊，所以像教宗到这个地方来的时候，它就是站在这個地区啊，面对西方，希望是约旦河，可以到远看到约底河城，就在这边做一个祷告
0: 。所以我们现在所看到这个景点，它是有铜蛇的一个艺术品哦。那也算是一个尼坡山上的一个纪念。那小鱼沙眼前所看到这一大片，从尼坡山上看下去的这片沙漠，当初真的是站了非常非常多的人，他们就这样看着摩西来到了尼坡山的山顶，然后摩西就从这个尼坡山的山顶远眺迦南的美丽。那从这边望过去，小鱼沙的确是在这里看到了非常非常远的地方，就是从山上看过去，真的是一大片辽阔的沙漠。这当初绝对是站。看得下这么多的人口的，那现在呢？我们这群基督徒也继续来到了尼泊山的山顶。亲爱的听众朋友，现在小丽莎的位置是在于 p i t r a 就是佩特拉古城，也就是非常壮丽的一个失落的古城。那现在呢，我们现在走的路上就是一条有趣的、非常有趣的它的一个道路哦。那这个条道路其实是曾经呃佩特拉 p i t r a 他们让罗马军溃败的一个闸道。那这边呢，小丽莎看到他们有引水道，真的有建引水道，然后。整个石壁的颜色都是非常的红色，非常的鲜丽的。我们现在走过这个古城呢，我们可以听到整个山谷间的回音，还有大家都说：“哎，赶快帮我照相，赶快帮我照相”之类的。因为这边的颜色真的是很漂亮哦。我们听到下在迎面而来的就是马车的声音。现在小丽莎就采访到，嗯、呃，我们跟我们一起行走的陈胜全、陈传道。我想问一下，为什么我们就是当基督徒，为什么我们需要来到佩特拉皮 e t r a 这个古城呢？为什么我们需要来认识这个地方
4: ？嗯、呃，各位听姐妹大家好，我们现在正站在佩特拉的岩石的当中。嗯、呃，这个地方呢，最高的地区可以达到一百、呃、公尺的高度，整个是蓝天跟红岩石。佩特拉呢，它本身是在以东地的一个峡谷当中，古代丝路沿着关道下来之后，经过这个地区就可以进到以色列的南地。啊，那近年来因为联合国它本身在找遗迹当中，把它列入一个很重要的据点，因为曾经在这边呢建立一个啊纳巴提王国，而且是千年的王国。早期呢，啊有一段时间啊，他们本身是属于。啊，阿拉伯后代在这边进出，它的国度曾经达到两个流域南边，一直到红海地区，所以它是一个很强盛的国家。因为它这边是一个磐石，很坚固的。啊，佩特拉呢佩特拉呢？它其实就叫做啊红岩玫瑰城，因为整个岩石是红色的。啊，正好以东人住在这个地区，以东就是红的意思，所以整个地区你都可以看到红色的岩石。那。早期啊，就是在罗马之前，他们已经建立一个很强盛的国度，啊，就是在西元前的一段时间。那罗马帝国来之后，因为发现这个地区呢不容易统治，尤其里头所住的以东人啊，包括后来的贝都因，他们都在在这个地区进出，啊，因此呢，在整个地势上是易守难攻，因为它本身是一个峡谷。从外面入山口到里面的众神殿，啊，全长大概是两公里，但是我们在步行当中大约是走一点五公里，就可以花掉我们三个小时的时间。那最主要是因为里面的场景非常的壮观，啊，过去很有名的，啊，像阿里巴巴四十大盗，啊，他曾经就在这边拍过片子，还有其他很多影片都曾经拍过。阿佩特拉它本身峡谷等当中呢，高度非常高，因此呢，自古以来要攻进来都不简单。唯一能够打进来的就是罗马帝国。那罗马帝国所以能够跟它攻打下来呢，它就是利用一个技巧，把它们从外面引进的水分把它截断，里头没有水，它就不能够生存了。这是一个很特殊的一个方法啊。那这一部分呢，啊。啊，早期啊，所谓的以东人住在这个地方呢，啊，在这种情形之下，啊，圣经也曾经讲过，跟圣经有关系的就是俄巴迪書、啊《俄巴迪亚书》，啊，《俄巴迪亚书》里头提到，你们虽然高居山上，如鹰在山，但是我要把你们摔下，就是讲这一段，啊，所以整个佩特拉呢，它几乎是在以东地里头最容易来守住的地区。那因此呢，啊，近年来大部分的观光客呢都进到这个地区。那这条路线里头，因为早期骆驼商队，他们赚了钱之后要回到他们的地区，啊，甚至于到埃及去，因为经济已经啊不错，所以每逢进到这个地区，他们就在这个地方呢会酬谢他们神，因此沿途当中都可以看到很多的神龛，还有祭坛。这是圣经里面都常常记载到的，所以以东人后来他们几乎都成为一个多神跟拜偶像的民族。那从这里头进去之后，可以直接通到以色列国的南地。啊，这当中就是最著名的，也是在两公里地点呢，啊，在两 K 的地方有一个众神殿。而、啊、这个众神殿，他们是经过七年时间，直接把岩石敲平。再把它直接雕塑出来的，啊，类似于那种乌克库的建筑或是敦煌的建筑，啊，他们不是用建的，而是这个直接把山的墙壁敲平之后，就把它雕成一个众神殿，也是整个景点当中的啊重点。众神殿再进去之后，有两个罗马剧场，啊，一般观光客都是到第一个剧场，啊，这是罗马帝国这个剧场呢，它竟然是盖在一个露天的地方，所以。傍晚开始表演之后呢，凉光徐徐，啊，可以说是非常舒服。这也看得出来，一个强盛的国家，像罗马帝国，它能够延续那么长的几百年，跟它的文化艺术都有关系。啊，这是整个佩特拉的一状况。啊，如果要了解的话，就自己来看一看吧。欢迎来佩特拉。
0: 今天我们所听到的声音是在 p i t r a 佩特拉古城，它有一个很有趣的一个小小的剧场，好像是模拟古代的生活，是非常有趣的。然后有我看到有战士，手上看到有战士，还有嗯敲铁的打铁匠，然后各种的哦骆驼嘛，然后他们卖各样的东西，非常的有趣。现在我们走的这段路啊，真的是非常炎热，而且这一路上其实很少的亚洲人。而且一路上那个墙壁上面都是以东人他们所雕刻出来的一些神龛。那后来为什么神要毁灭他们？其实就是因为他们是拜多神的。这边非常多的，呃有的人是来朝圣的，那有的人就是来观光的。呃，其实像佩特拉这么大一个景点呢、呃，这边路上的那个路都是非常非常狭窄的。像我们要照相啊，大概就只能照直的，因为它非常的狭窄。而且如果说体力不支的话呢，我们通常都会坐呃马车或。或者是骑马进来，刚刚我们就一路上都是骑着马，然后一路走下坡，非常的可怕。前没有了、啊，其实是非常的好玩的有，你现在所听到的这首诗歌呢，是来自于迪士尼的卡通动画《埃及王子》里面的一首诗歌，它的名字叫做《When You Believe》，就是当你相信的时候。那现在我们听到这首诗歌是来自希伯来的小孩所唱的诗歌，它的意思就是说，我要向我的神，我的神祷告，因为他是这么充满的荣耀，我要向他祷告。谁像我的神一样充满了慈爱呢？在你的爱中，在你的救赎中，你领导所有的人众百姓，你领导我们。我要向你唱歌，我要向你唱歌。相信的时候，你就会踏出这应许的步伐。相信我们所有的听众朋友们，在跟小丽莎一起游中东的时候呢，都会有一些嗯很不一样的感受哦。现在呢，我们就先休息一下，待会儿别忘了继续回到我们的节目当中，和小丽莎一起游中东。我对圣经的道理好有兴趣哦，可是又不知道怎么入门哎。
6: 要进入到佩特拉，只有一个方法，就是要穿过长达一点二公里的一个峡道。除了这个峡道以外呢，你没有任何的进出口可以进到佩特拉。所以呢，谁能够占领佩特拉这边哈？你占领完之后，呃，你要攻打敌人非常简单，你派军队出来。可是你要守的话呢，敌人怎么攻都攻不进来，非常的难攻。所以呢，移动的来到这个地方，发现，哎、欸，佩特拉这个地方是最适合当守都的地方，就在这里定居下来，开始蔓延他的一个后代。出来几季的时候，摩西带领呃犹太人啊来到了这个地方呢，他们希望能够。经过移动地，不要再绕太远的路，就跟当时的移动人讲说，希望能够、呃、给个方便，我们过去的时候呢，绝对不会去偷摘你的西瓜、啊、不会去偷吃你的葡萄、啊、你不会在这边就赖着不走。可是呢那时候移动人知道、啊、哈,哈，哈你这个摩西带领的呢是谁？是雅各的后代子孙，我呢是大哥跟啊，以扫的后代子孙，所以呢也不给他过。另外一方面呢，他看到摩西带那么多人，几十万、几百万的人要经过了。我的地方，他以为害怕呢，老师讲哈，所以呢，他就不答应。不答应的时候呢，啊、呃，摩西也无可奈何，啊、就是要绕道。可是呢，摩西带着呃犹太人呢出埃及，以色列百姓出埃及的时候呢，来到、啊、佩特拉这边也留下了摩西的一个遗址、啊、因为那个时候来到这个地方，他们又在吵吵说没有水喝，又在这个跟摩西抱怨说，我们在埃及虽然当奴隶当得好好的，但是看那边至少有水喝，有饭吃，为什么你要带我们出埃及来这边受苦？所以呢，摩西到那个地方啊，就拿着帐在磐石这边啊。挤下去就有水出来了，那变成了我们到那边去也可以看到一个摩西泉，这也是圣经上在出埃及记那边有记载的这个摩西泉。好、哦，那摩西泉呢，现在也变成是佩特拉的主要的这个泉源啊，整个佩特拉引用的这个泉源就是以摩西那时候啊挤张的这个摩西泉为主。那摩西呢，就啊带、呃、领以色列百姓来到佩特拉这附近呢，没有进去，他就绕过佩特拉，继续的在旷野里面行走。那这个以东人呢，一直在这里哈、哦，盘踞在这里，各在在这个地方以贸易为主。另外一方面，有时候他们也会抢劫在这里的一个贸易商队。当你骆驼商队过来的时候，有时候他们也会派出军队来把整个这个。骆驼商队呢，啊、呃，整个抢劫把他的商品抢过来，所以呢，在这边非常非常的嚣张。那在我们在那个呃巴比亚树那边哈、哦，他们呢形容自己说，我们如同是在高空上飞翔的老鹰，谁能够把我抓下来呢？哦，能够讲这种大话，可见呢他们非常的，然傲，也非常的骄傲。那这个历史呢，再来到整个耶路撒冷被巴比伦王尼布甲尼撒王所灭亡的时候。那个时候呢是西元前五百八十六年，西元前五百八十六年的时候呢，尼布甲尼撒王那时候是巴比伦的国王，巴比伦帝国非常强盛。那时候呢，他要进攻耶路撒冷啊、哦。那时候呢，经过以东地的时候，以东人呢没有帮助耶路撒冷的这些人来跟巴比伦对抗，反而呢，他们是给他方便。而且呢，给他的军队水啦、食物啦，赞助他去攻打这个耶路撒冷。所以呢，整个巴比伦军队最后到耶路撒冷的时候，把耶路撒冷攻下来，在西元前五百八十六年，那时候以东人是在那边啊、呃、幸灾乐祸。可是呢，这个呃所谓的存亡子罕啊，等到这个巴比伦军队从耶路撒冷撤军的时候，他再回来引动地回来牵到他这边干嘛？顺便呢把你收拾干净。所以呢，就在耶路撒冷啊，这个被巴比伦王巴比伦国这个尼布甲尼撒网带军队去打下来之后呢，过了四年之后。克德拉这个地方啊，移动人呢就被啊整个消灭掉，但是呢，没有完全消灭掉，还有一点点的就逃出来啊。他们的后代子孙也有一个很有名的移动人，叫做西律王。西律王呢，那时候就来到这个新约时代了。那时候呢，呃，有东方三个博士，那不是他们说看天象，好像有一个那个啊犹太人的王，好、啊、像也要诞生的。那时候的西律王呢，啊，就是移动人的后裔。但是呢，传到西律王之后，再去传下去，慢慢这个
0: 王朝就没落下来了。好，亲爱的听众朋友，现在我们就要进入到以色列境内喽。我们在进入以色列境内的时候呢，一起来聆听这首以色列的国歌。
1: Erets Zion, sovriya, odlova tikvatenu, tadikavat shlodbai, liot achovchi be'etzenu, Erets Zion, yerusha.
2: 有现在就要进入这个加利利。那你可以看到两旁呢有一些树，那也有一些橄榄树，好像在说欢迎你们来到加利利。他们呢，我们这一次呢有很美好的一个旅程啊，让我们的信仰呢都,都更加的坚固，而且我们也永远不会成为以色列公民的。那这些移民过来的，嗯、我说它是一个移民的国家呢，其实是把他们在国外的犹太人呢，他们移民回来的，但是呢，它是主要呢，这个国家是要建立一个以犹太人为主的国家。所以外邦人像我们都是外邦人呢、啊，是很难成为以色列公民的。所以我们每一年呢都要申请签证。以色列呢在复国的时候呢，一九四八年复国的时候，它大约呢才七十万的犹太人，七十万的犹太人非常少的犹太人。而现在呢，呃总人数呢是七百万，但是呢其中的84呢百分之八十四呢是犹太人。所以呢，这样总数呢，差不多才五百万人左右。因此呢，你可以看到它从复国到现在呢，大概有七倍的成长。那七倍的成长呢，其实呢，它很多呢是从国外移民回来的犹太人。他们早期呢，从俄国移民回来的犹太人，还有从德国、呃、欧洲各许多的国家呢移民回来的波兰回移民回来的，还有这个伊索比亚。否则呢，他们七十万人呢，以色列人平均呢生三个孩子，但事实上呢，如果说按照七十万人呢，啊，当然也不是每一个人都可以生孩子啊，他应该不会说成长得那么快，主要呢是移民回来的。啊，有人问说呢，他从国外移民回来，他要怎么认定呢？他是犹太人？在早期呢，大家呢都不愿意。不愿意呢回到这个以色列国啊，也不愿意呢自己呢是犹太人，因为早期呢犹太人是被歧视的，还有呢，嗯德国纳粹呢逼迫，看他们呢是低等的民族，所以呢那个时期呢他们很鼓励人家呢怎么样来成为他们犹太人，但是现在呢经济呢已经比较稳定了，你要移民回来呢他们呢要经过很多的考核啊。哦要真正能够证明你是犹太人，才能够移民回来。那怎么样来证明呢？你是犹太人，他们呢是从他的母亲那一方面，还有他的外祖母呢那一方面呢，如果能够提出证据，犹太人是这样的，他从小呢，他们就是跟会堂有关系的，从小一定跟会堂有关系的。啊，譬如说男孩子呢，啊，八天要行割礼，那一定是去会堂。还有呢，犹太人呢，他们不会呢随便跟其他的人居住，所以犹太人都是居住在一起的。所以呢，难免呢，他们有一些庆典呢，一定是在会堂里面举行。会堂呢是他们生活的中心点，就很像呢在台湾的民间宗教的那些庙，是一些生活活动啊。啊、哦，所以呢。其实信仰的是一部分，但是呢，所有的生活的活动呢，那个亲戚邻社的连接呢，都是在庙会里面。当然，犹太教会堂呢，没有像台湾的宗教的那民间宗教的那样的啊庙会哈，但是呢，可以说他们从小生出来呢，一直到他们长大呢，都跟会堂有关系。所以呢，你如果是在国外，你难免呢都会有会堂啊所留下来的一些记录。婚拉比的名称啊，替你的孩子行割礼，或者是你安息日的时候呢啊，你的孩子呢，呃，这个女儿十二岁，儿子呢十三岁呢，行成年礼啊，一定是有请拉比的啊。这些呢，还有结婚，以色列呢，没有公正的结婚，他们只有宗教的结婚啊，只有宗教的结婚，所以呢，一定是犹太人才能够在以色列的办理结婚登记。一定是要双方都是犹太人才能够在啊、呃、办理结婚登记，才能够去会堂办理结婚。他们的结婚呢只有宗教的，没有民事。所以呢，这样的结果呢，无论如何呢，你如果在国外呢，你一定会有这些资料。其实你没有资料了，你如果能够提出说一个拉比的名称，或者是说什么，那这些呢就成为了他回到以色列地这个地方呢来申请啊，说我是个犹太人啊。我是犹太人的背景，当然他们会考核你，但是呢，就是如果你真的是一个犹太人，你一定难免都会有这些资料可以提供的。对，拉比或者是说会堂，哈，哪边呢？你曾经去哪个会堂呢？哈，那这些呢资料你能够提供出来呢，你就可以来申请。好几代就是好几代流失的，你知道犹太人呢，他们那种的，你看他呢。也就是说，他们王国呢，两千五百年，但是呢，他们那种族群的的力量呢，凝聚力呢，是很强的。你看这个安息日就好，安息日呢，每个礼拜呢一次，每个礼拜一次，所以呢，你无论呢是在呃欧洲，是在南美洲，是在哪里，你守这个安息日就是很厉害的，是不是？不像呢说守其他的节期啊，那犹太人呢，他有很多的节期，他所有的节期呢，都是按照圣经的。按照圣经，所以呢，一年里面也有很多的节气。但是呢，也很容易像我这样的，因为呢，分散在不同的时间呢，可能会忘掉。如果你要去到国外，但是呢，安息日呢，你不需要记时间的啊、哦。第七天，每次呢，工作六天，第七天就是休息。哦、所以呢，这些呢，就守安息日的东西，也就让犹太人知道自己是个犹太人。这边两万七千啊，比台湾小。那样子呢，很像台湾一样长长的啊，南北走向。而它这边呢，有世界上最低的地方，当然它没有世界上最高的地方，但是呢，它也有高山。这个地方有高山，有低谷，有平原，啊，有高原，有世界上最低的地方，有峡谷。啊，可以说呢，它虽然小，但是它拥有一整个大洲所拥有的各样的环境和气候。不像在美国，也不像在中国大陆啊！你去看一个什么戈壁沙漠呢？啊，可能坐飞机，有人跟我说他们坐是小飞机，很怕的要命。哎呀，天亮的时候呢，在沙漠，呃，在高空的半空的飞行，到了晚上呢，啊，还在半空飞行，看下来呢，哇，还是一样是沙漠。啊，在美国也经常有这样的一个地方，很大，它非常的大。但是以色列呢？在这个地方呢，你开车呢，啊，就像我们现在看到的是旷野，但是呢，开车呢还不到两个小时，你去到以色列北部啊，哇、啊，到处呢都是啊、呃、树丛啊，很、呃、漂亮。然后呢，从那边呢再开车呢，啊、呃，一个小时到黑门山那边，它山上还有积雪，山下呢啊、呃、流水淙淙，所以呢，很短的距离里面很大的一些变化。所以整个以色列的景观呢，可以说非常的丰富多变化。所以我们这一次行程呢，可以说非常的丰富。像几天当中参观三个国家，然后呢，最主要的在以色列。以色列呢，它拥有一整个大洲所拥有的这样的环境和气候。所以呢，它既然有最低的地方，然后北部呢又纬度比较高有山，因此呢，它寒带、热带、温带的植物啊、水果呢，它都有。各样的花卉花草树木呢，它都有。还有呢，就是这个地方呢，是介于欧洲、亚洲、非洲的三大洲的交界点，所以是候鸟呢可以栖息经过的地方、啊。在这边呢，你只要仔细注意的看呢，你会常常看到各种各样非常美丽漂亮的鸟。
0: 现在小丽莎所站在的地方就是马萨达。那小丽莎和我们一群教会的朋友们来到了马萨达这边，真的是居高临下，看到一望无际、大而可畏的旷野。那在这里呢，呃，在古代就是以色列人他们分锐党的人哦，在这边为了对抗罗马士兵、罗马帝国的侵入，他们就有九百六十人在这里然后自杀。那在这边，在这么居高临下、形势险要的地方，还是被攻下了。那可见的，就算我们人类为自己筑再高的堡垒，其实若没有神的保佑，也都没有什么真正的实质的作用哦。从这边可以看到非常多的地方，譬如说摩押的古代的摩押地，然后死海，然后整片的旷野，非常多的路。那小沙所站在的位置呢，就是古代的西律王他的宫殿的地方。那这个地方其实是非常难爬上来的，也非常难攻上来的，但是这里还是被攻下了。但愿我们所有的听众朋友们都能够在主的保守之下，好好的安歇在主所为我们建造的堡垒里，而不是在这个地面上为自己建造太多的宫殿。然后太多的世俗的东西，因为如果没有神的保守，我们还是没有办法得到保护
1: 。
0: 我们能够平平安安的来信主，真的是太有福气了。有一次看到新闻报道说，有一个埃及人想要从回教来感信基督教。结果他就遭到别人放话说要追杀这个改信基督教的埃及人。那小丽莎这次真的到了埃及，也接触到了一些回教徒哦。小丽莎觉得他们对信仰是其实很虔诚的，一天也要跪拜好几次哦。在开罗的机场呢，我们也常常看见一些信奉伊斯兰教的警察就地跪下来祷告。但是对于这样子信仰虔诚的人，其实呢，我们也要去查考一下，我们自己所信靠的是不是真正的神？因为主耶稣就是道路、真理、生命。如果我们所信靠的神没有真理，也没有永生的生命，就是假神。假神什么都不是。但是我们知道，我们所信靠的主耶稣，他是真神。神节目到这里就要结束喽，不晓得在今天这趟旅程当中，听众朋友们是不是有听到一些对你来说很重要的讯息哦？其实，在我们这趟旅程当中，真的看见了很多，也听见了很多，但是小丽莎带回来给听众朋友们的这些讯息，就是比较精华版的。希望对听众朋友们来说有一些帮助哦。也许因此，我们也能够对圣经中的一些人文史地的观念有一些新发现哦。在下一集的节目当中，我们也会继续朝着耶路撒冷前进。小丽莎也会在节目中继续介绍当地的诗歌。我们行程当中的解说员，也就是吴老师和我们的导游小林弟兄，也会在节目当中继续来为我们解说关于犹太人的一些生活点滴。最后呢，希望大家都能够到职渊斯教会来和我们一起来查考真理，还有全辈的福音。如果你要来信索取圣经的海寿课程，来信请记台中邮政六十六支二十一号信箱，台中邮政六十六支二十一号信箱，或传真至零四二四三六九六八， 8, 著名心灵的游牧民族”节目收就可以了。本集的节目内容，如果你有任何的感想，也非常欢迎你写信来跟大家分享。我是小丽莎，愿神祝福你，我们下个星期再会。欢迎来信，愿您平安。主导文：我们在天上的父，愿人都尊你的名为圣。愿你的国降临。愿你的旨意行在地上，如同行在天上。我们日用的饮食，今日赐给我们，免我们的债，如同我们免了人的债。不叫我们遇见试探，就我们脱离凶恶，因为国度、权柄、荣耀，全是你的，直到永远。阿门。思念洒落了梦里的家乡。真耶稣教会为你点亮回家的路。